0: 大家好，这里是博客来不来？今天是首播第一集，我叫卓冠廷。线上呢有一些是老朋友，但多数呢是因为 Pocket 这个新平台加入我，来看看这个节目的新朋友。无论你是不是本来就认识我，我在这里呢会用一个最新的面貌来跟大家见面。首先呢，因为是第一集嘛，我一定要很无聊、很八股的讲一下这个节目的定位。这个节目呢，其实是因为 COVID-19， 也就是新冠肺炎或武汉肺炎都好了，随便你怎么叫它。是因为这个恐怖的疫情所产生的一个节目。我是一个本来现在应该要在美国加州伯克莱大学念书的研究生，但是因为这个疫情，突然之间我所有的课程全部都改成视讯了。突然之间，我多出了好多好多的时间，少了本来应该要在美国应该有的应酬啊、活动啊，甚至是这些适应新文化的时间。所以刚好这个机会。其实也完成了好多年前，包括很多媒体，还有很多朋友都希望我可以开设的一个节目，借这个机会来完成这个节目呢。我希望它的主体呢，就有如大家看到这个 p o d c a t 的图片，点进来的这个画面上面所显示的，它是一个人生的百科全书。什么叫人生百科全书？其实，嗯、呃，我出社会大概十几年，在职场上面。嗯，很长一段时间，其实很多朋友都觉得说我好像是所谓的人生胜利组，呃，很敢自己讲哦。但是其实也因为这个人生胜利组，呃，在很短的时间之内，好像到了比较高的权力的位置，比较长的时间，其实有享受到一些呃，不管是权力还是说你可以决定一些事情，但是其实也因为这个机会让我。看到了很多，其实在职场上或是人生过程当中所面临到的困难，而且我自己也因此而吃了很多苦头。我之所以开设这个节目，有个很重要的原因是，我自己在过去这十几年所吃的亏，或者是自己的不成熟付出的一些代价。我希望所有的年轻朋友，或者是就算你在职场上已经十年、二十年，你可能在你的人生的未来也经历到了类似的问题，你不要再犯跟我一样的错误。那有一些是我在人生过程当中我经历到的，我看到的，觉得很值得大家当成人生当中，你不管是在职场或你的家庭或你的财务或你的健康，对你的人生有帮助的一些事物，能够大家一起分享，一起来成长，一起学习。所以我说这是人生的百科全书，我们姑且把它当成是一个你迷惘人生的一个解答。那未来会怎么进行呢？其实我会在这个节目当中跟大家分享。很多很多的故事，那也跟大家分享一些正确的一些观念。但是我在这里也要提醒大家，也要拜托大家，对于这个节目，对于百科全书，你要有正确的使用方式。你想想看，我们大家在小时候，在国小，在国中，如果我们今天要学习一个新的知识，我们是不是会到图书馆去查百科全书？大家一定知道百科全书的使用方式，绝对不是专精于某一项。知识或者是技能，而是帮助你找到这一个内容它的一个概括，那让你可以找到你的兴趣，或者是对这一个事物有一个初步的轮廓。比方，你今天想要认识什么叫青蛙，在我们国小的时候，我不知道什么是青蛙，我会到了图书馆去翻开百科全书，找到了青蛙的定义。那青蛙它有什么样的特色？但是百科全书的内容仅此于此。如果你想要因此而发现你真的对青蛙非常有兴趣，你应该要再去，比方说，你该去上生物课，你该去找一些文献，你甚至你该去上网找一些青蛙的影片。所以，这一个节目博客来不来？我希望大家呢，可以在这里找到你自己的兴趣或找到你的解答。但是，如果你已经发现你人生有一些很具体的目标，其实我会非常建议你应该要去听其他的节目。我举个例子，比方说，你已经非常知道。你的人生就是要靠投资赚很多的钱。那你可以转台，你可以到旁边的古癌去听古癌，因为我也有在听古癌啊，因为我也想赚钱啊。你在这个节目中，也许我会分享一些大致轮廓的一些财经的一些基础知识，可是我没办法分享到像古癌给你有这么全面的一个投资的观念。比方，你已经非常确定你的人生，你就是想要找到非常好的国际政治。或国际新闻的内容，那你可以去听百灵果，去听鸣笛，他们的节目都非常好。所以我话话讲回来哦，博客来不来这个节目？我觉得第一个目标就是，当你人生中遇到大大小小问题，欢迎你到包括 Apple Podcast 的下面的留言，呃，给我评价。那把你的问题写在上面，我会收集完之后，在每个礼拜，我现在预计每个礼拜两集，每个礼拜二跟礼拜五在线上。回答大家问题。那在这段时间呢，我也会替大家去找到这方面的专家，跟大家请教。遇到类似这样的问题该怎么解决？那有一些是我自己人生经验，有一些是我们请教专家。如果是真的真的非常重要的题目呢，我们直接把这个专家呢邀请到我们节目上面来帮大家解答。我想这是第一个目的啊。第二个我觉得非常重要的呢，其实是因为大家都知道，我现在在美国加州伯克莱大学念书，虽然现在是在台湾用视讯。但是呢，我非常的不爽，因为呢学费没有比较便宜，那缴一样多的钱，所以我希望呢这是一个共享的平台，也就是我在博客来学到的很多事情，如果我觉得是值得跟大家分享的，或我看到的是很多新的观念或知识，或我非常震惊，我觉得在台湾的教育系统我们大家学不到的，我会在这里来给大家免费的课程，也就是呢我会在这个节目上面呢把我学到什么直接免费的告诉大家，在课堂上面他们教了我们什么，简单来说啦。就是我一个人缴费，可是大家可以当免费仔，大家一起来听这一个节目。那我会把我在博客来学到的东西来跟大家来做分享。这个时候呢，其实第一集的节目我看好多 Podcast 很红的，大家都会先自我介绍自己之前做了什么。那、啊、我觉得我就不要自我介绍，因为这蛮无聊的。你们大家就 Google 卓冠庭卓越的卓冠军的冠朝廷的庭，嗯、呃，有兴趣就去查我的 Wikipedia 或到我的粉丝专页按一个赞，就可以知道我在干嘛。那总之呢，我以前。在媒体服务过，我也当过业务，那我也在政府服务，我也在国会服务，总之做过很多很多不同的事情。我希望说，过去的这些工作经验，因为有比较短的时间，可以看到很多很多的事情，其实是有蛮多经验可以跟大家做分享。那有一些我自己也希望从大家身上可以学到一些东西。好，总之就这样了。我现在进入今天的第一个主题，第一个主题哈，其实是我们今天的重点，就是改变人生的起点。我想跟大家谈一下。其实我在工作这十几年当中，我看到的职场上，十年的时间，其实在职场上的强弱跟职场上面的职涯发展的一个分界点已经出来了。这是什么意思呢？就是经过了十年的工作，原本资职,职差不多的人，就会因为他的际遇、机缘，或者他的努力，或者他工作的态度，其实在职场上已经开始有了很大的改变。不论你是不是已经开始上班，或者是你是刚刚踏入职场的新鲜人，我觉得这一个都对大家非常重要。我现在要谈的第一个非常重要的重点是，你改变你的人生一切的起点，是我接下来要讲的这件事情。听起来很无聊、很八股，但是你最重要的一件事情就是你必须把你的履历表改好。我再说一次，你必须要把你的履历表改好。听众朋友可能会觉得很奇怪，什么叫把你的履历表改好？我们大家回头认真想一下，如果你是已经在大学的学生，那恭喜你，你现在有机会开始准备，因为你的同学不会告诉你，他们正在准备这件事。那如果你是已经刚出社会的人，请你照我给你的建议，我希望你好好来检视一下，重新看一下你的履历表。我为什么今天要特别跟大家分享这一个议题呢？其实是我自己的经验，我感受到非常的震惊，尤其是最近在 Berkeley 念书，感受到更是如此。我们大概在一个月前刚刚 Berkeley 确定注册完毕，那我们也开始准备要上课。突然有一天，我们收到了学校所谓他叫做 Career Consultant， 就是职涯顾问的一个一封信。他要求要跟每一个同学面对面对谈一个小时。哦，我就觉得很奇怪啊，为什么我们就明明就还没有开始上课，就开始要所谓的职涯顾问？难道你要开始帮我找工作吗？结果后来，这一个 meeting， 这一个会面最重要的一个目的，其实就是他要先看你的履历表写的好不好，要帮忙你盖履历表，以及开始想知道你以后想做什么工作，开始帮你留意相关的工作机会。我觉得这件事情对我们从小到大都在台湾生活的台湾人、台湾学生，其实是感受到，我是感受到非常非常的震惊的。这个震惊的原因来自于原来履历表这么重要。一个好的履历表，也是经过我自己在职场上面工作了这么多年的时间，我才发现到它的重要性其实是能够让你比百分之九十的人还要优秀。就是光靠这个履历表，你就已经刷掉百分之九十的人。为什么我说这个百分之九十？如果我们去问一下很多知名的大企业的外商，或者是台湾很优质的一些龙头的公司，除非你是理工主，呃。非常的呃厉害，比方说你是台大电机，然后你是交大电子，你本身的专业技能就非常的厉害，那你不需要靠这个履历来替你加多少分。但绝大多数我们学文法商或者是其他呃，你在你的学业的表现或你在你的技术的表现可能不错，可是没有到这么的突出或万中选一，你的履历表就变成是让绝大多数人认识你很重要的第一印象。那我必须要说，其实台湾的教育哦，在这个部分其实是蛮需要检讨，因为我们大家回头想一想，其实我们从小到大学校的老师，或者是辅导中心，或者是职涯中心，很少在真的帮助你如何把你的履历表改好。可是当我现在在国外念书，我居然在还没有开学前，学校就开始很积极的想要帮忙我改我的履历表。我想这个是一个很大很大观念的一个不一样，就是在国外。美国的一些还不错的学校，他们对于学生的履历表所能够达到的效果，他们是知道的，所以他们愿意花时间来跟你讨论，来跟你进行修改。那我讲一下我自己的经验，也跟大家分享。其实有两个能力都差不多的大学毕业学生，为什么 A 学生他在丢了很多很多的好的企业，大型的企业？他有被邀请到，有机会去参加面试的机会。而 B 学生他的各方面水准，从学校的成绩，从社团表现，从语文能力，他都跟 A 学生差不多。可是他投了履历表之后却没有下文。以我过去十几年的经验呢，告诉我这大概有两种可能：第一种可能就是你有没有好的人人际网络，好爸爸、好妈妈、好朋友，有人帮你介绍，所以你比别人多了面试的机会。但绝大多数像我们这种一般人，我们没有比别人好的 connection， 我们没有好的人际关系。你唯一能够告诉别人你是谁，就是靠这张履历表。所以，麻烦你认真想一想，我们已经有多久没有把自己的履历表拿出来做修改，跟拿出来做讨论了？现在，不管你是用 Apple Podcast 还是用 Spotify 还是用 Google， 用任何的平台听的好朋友，我们认真问自己的问题：我们有多久吗？没有把自己的履历表拿出来改了？那这个过程其实非常重，要，这一个程序其实非常重要的。如果你是大学学生，请你现在就开始注意到你的履历表要怎么写。那我先讲几个大的原则哦。我今天不会讲很多细节，因为如果大家认为听了我讲的是有道理的，请大家查完今天的百科全书之后，就到 Google 到网络上去查履历表空格范本，多看一些别人的履历表怎么样是正确的。那我今天只告诉大家有几个雷，拜托千万不要反，是，当你把这个履历表递出去之后，你不仅没有替你自己加分，你是你把你自己丢在那个 90% 的没有被录取机会的那一堆人当中。首先，第一个我要说，麻烦大家的履历表，请不要使用像在网络上104给你的范本或 Word 给你的范本。什么叫一零四或 Word 给你范本？就是右上角会有一一大格，上面写照片，然后你把你的那种大学的学士照，或你非常开心的生活照，或不管一个照的很奇怪的那种大头照，放在右上角，然后就很奇怪、很怂怂的就放在右上角的那种履历表，请千万不要这样做，因为真正的正式的履历表，除非你是应征特种行业，你的外表不应该成为影响你是不是第一关要被面试的评断标准。当你在职场上知道这个职场语言之后，你就不会把你的照片放在你的履历表上面。所以，第一个，千万不要把你的照片放在履历表上面，这是我给大家的第一个建议。第二个建议呢，是你的履历表，请你设法想办法在一张 A4 中完成。那你的格式呢？其实大家如果有照我说的，在网络上查履历表空格范本，你就会看到，其实格式大概区分为你的工工作经验跟你的学经历。那在每一个工作经验的下面，标题写完之后，你必须用很短的两到三句话去讲明在这工作上的成就。其实今天不是只是跟大家分享履历表，我这也稍微岔开讲一下。履历表之所以很重要是，是当你自己有在思考你的履历表该怎么写的时候，不论你是你在学生时期，或者是你在职场上，你会让你的工作更有目标。我举学生为例，我们今天在学生除了把妹喝酒。然后，呃，还要干嘛、啊？玩社团、打工以外，你要去思考，你在你的大学四年过后，你的履历表上面可以在每一个阶段达成什么成就？你不是不能玩，你不是不能每天花天酒地随便你，可是你要知道你在做什么。我举个例子，我有个朋友，以前在大学的时候，其实每天都不知道在干嘛，然后但是他很清楚知道他自己很会办活动。所以呢，他常常就在宿舍办一个叫打枕头大赛。然后呢，他在后来申请呃国外的研究所，后来他申请到 Georgetown 的 n b a 大概是美国排名前二十到三十名的。他在履历表上面就写，呃，他办的打枕头大赛。然后呢，对方的面试官就觉得非常有意思，就他当然后来录取了，他就进了第一关面试。然后呢，对方的那个 n b a 的 program 的面试官呢，就问他，请问这什么是打枕头大赛？他就开始跟他说明了这个背后对他的意义跟人生的启发。我我要告诉大家这个例子哦，这有点瞎，可是这个例子是非常好的意思，就是你要知道你自己在做什么。今天如果你在职场上，你是做业务，绝大多数的主管会告诉你你要达成多少业绩，就这样子。可是你必须想，你在你的职涯中，这这一年两年有没有什么代表作？你的代表作就是你未来可以让你吹牛的，就是你在人生的职场上，你可以讲：好，我今天在某某电视台当业务，我今天在某某食品公司。做行销，我今天在某某电台当主持人，我在我的职涯的这一段时间里面，我达成的什么成就？当你开始用履历表思考，而且你做一张 A4 履历表，你一定是非常精炼、非常精简的讲出你达成的成就是什么。那你会从这个角度去思考你达成的成就，你就会去调整你自己平常做做事情的方式。那你在未来你要转换你的职涯的时候，你就会比别人更有机会可以转换跑道。大家不要在那个呃，现在不管是在开车或者是在电脑前面听我讲的，呃，不要频频点头，因为你隔壁你可能戴耳机，你的爸爸妈妈、太太、小孩可能不知道你在干嘛。但是我知道你们都觉得我讲非常有道理，因为这个履历表的这件事情，我有做过实测，我的十个朋友中有九个是不知道这件事情的，十个朋友中有九个朋友是。履历表可能就丢出来，然后录取了，然后就结束了。但是呢，不瞒你说，绝大多数你看在职押上面一帆风顺，而且他一直到各个公司，然后都一直加薪，一直挑战自己。每次怎么换一间公司就二十趴、三十趴薪水一直在加的这些人，说来非常目标导向，而且说来也非常有点现实。但是其实他们就无时无刻都在思考他履历表上面该怎么进行呈现。所以简单做一些个小总结哦。如果你现在是还没有上班的朋友，准备要念书，然后再过几年之后可能要投入到职场，你可以开始思考你的履历表应该怎么撰写。你的履历表有什么傲人的成就？这么一来呢，其实你在过生活就比较不会浑浑噩噩。用履历表作为你人生改变你人生的起点，我觉得是一个非常好的方式。那其实我有经过实测哦，我有几个朋友，他们其实。在一开始在职场上面过得并不是很好，因为以前说真的，我们的老师或我们父母亲不会这样教我们。但是经过了这一个调整之后，其实他们在职场上面会比较有目标。你哪怕不是职场，你哪怕是你自己日子过得好，要过得开心，你也会想办法让自己更充实，更有一些可以值得未来跟大家分享的事物。所以呢，我非常建议大家，今天如果听完这节目觉得对你有帮助。你们去把你自己的电脑打开，把你的履历表开始来进行修改跟撰写。那如果你有一些想法，或者是你觉得你不知道怎么动笔，或者你在写下去的时候你有一些迷惘，比方说一开始多数人会遇到的问题是：如果你是一个日子平常过得还算充实的，你会是东西非常多，可是你不知道放什么；但也有一些朋友是东西很少，不知道怎么扩充。那这种就必须要 case by case， 我们一个一个来看状况。那也欢迎你把这相关的问题。嗯，我们可以在留言板上面进行留言。我觉得第一个部分跟大家分享这个履历表、哦，我稍微再做一个最后的一个简单的小总结。如果你对于你现在的生涯是迷惘的，或者是你对于你现在的职场的工作是不满意的，你嫌你的薪水不够高，那你觉得为什么你的同才之间，明明以前大学或者是以前刚出社会的时候，他就没有比我优秀，那为什么他在职场上面？呃，感觉机运、机缘，或者是他升迁的速度都比你快，加薪也比你多。我觉得不妨从你的履历表来看看你，你还缺什么。那你看看，当你自己写履历表，如果你发现你在一个公司里边，某某某公司做什么工作，结果你的工作时间两年，但你在下面要写的成就，你发现你写不出任何成就，我觉得你就可以思考，你是不是要转换职场跑道，或你可以跟你的主管或上司要求你要转换你的部门，因为这是检视你。是不是有在过去这段时间浪费时间，或者是很珍惜你的时间的一个重要的一个标准？因为人生其实工作的生涯，假设你是22岁开始出社会工作，你在退休65岁，其实你也只有3十几年的工作时间。你在35年的工作时间当中，其实在头10年、头15年的时间，大概就奠定了你在哪个产业，跟你未来在这个产业中的发展性可以做到什么位阶，大概决定了一半以上。那。你必须在你这个履历表来作为你检视自己的一个标准。好，所以我觉得履历表这件事情可以说是非常非常的重要。那我觉得大家就就做，那有问题就欢欢迎到线上来询问我。所以我觉得这是第一个要跟大家分享的。那以后这个节目的进行方式呢，我除了一些人生的百科全书跟观点，以及网友大家的提问以外呢，我也会分享一些我在课堂上面所学到的。我觉得可以对大家有帮助，或者是我觉得很值得跟大家分享一些事。那今天我特别想跟大家分享呢，是我在 U C Berkeley 上课，我非常的惊讶。我觉得为什么大家常讲说国外的大学收这么高的学费？尤其 U C Berkeley 其实公立的学校，但它的收费其实并没有比较便宜，它只比美国一些常春藤的私校便宜一点点。但整体而言呢，还是比台湾的学费要高上不知道是几个倍数了哈。你说？也许五倍到十倍以上。那我觉得国外的大学收这么高的学费哦，它让我充分感受到了一点，是我从小到大在台湾的教育体制下面我所没有体会到的，其实是我觉得他们非常重视每一个学生的个体，他也非常重视每个学生的差异。那他反映到的是对于你这个学生的重视。有一些人酸敏啊，或者是大家可能会。打嘴炮了，就外面讲说，我就是因为交很多钱，但重视你。对，可是台湾就是因为我们缴一点点学费，也许我们虽然私立学校一学期可能要五万块，公立学校可能两万块、一万块，但是这一个金额的量体，并没有大到让你觉得说，你好像如果没有从这一个学习的过程当中得到什么，是你人生莫大的损失。于是就变成恶性循环。我们在上课的阶段。我们就会觉得我们要怎么翘课，我们在上课的阶段，我们就会想说要、啊、能够怎么混。可是，在这个环境当中呢，是因为大家每个人都付出了非常高的代价，除了时间成本以外，另外一个很大的代价其实就是你的金钱。所以，整个班上的同学的气氛就是呈现一种，这也许是美国比较前段班的学校有的特质。但是，我就一样对照，因为 U C Berkeley 算是美国。整体排名前十名的学校，那我现在读的公共政策学院，有人说他是第一名，有人说他是前三名，都好，他是好学校。那在台湾，因为我以前也算是念正大，那正大也不算什么烂学校，所以我大概可以感受到那种同学对于知识的渴望的那种迫切感的差异。但这不代表说台湾的学费太便宜，所以要调高。但是我真是显示说，当你付了这么高的学费之后，你自己会在课堂上面。你会付出的跟你会重视的程度，我觉得会有很大的一个差别。更重要的事情其实是校方是怎么看待你这个学生的。我现在要谈一下我自己的亲身经验。当我们整个暑期的课程，现在我已经上课一个多月。我们把暑期课程分成两个 program， 一个是 Summer A， 一个是 Summer B， 就是暑期的 A 学习跟 B 学习。那 A 学期上完之后要上 B 学期，就在 A 学期要上完的最后一个礼拜。系上通知我们所有的同学，我们班上有三十二个同学，我们每一个同学我们会得到半个小时的时间，由系上的系主任跟系上的教职员跟你进行一对一的恳谈。哦，不是一对一、哦，他们是二对一，学生一对方二。这个恳谈要做什么事情？他第一个，他现在先关心你在过去这段时间过得好不好。但更重要的事情是，因为 summer A 是全部都必修课，但 summer B。有很多选修课，所以他只拥有这个面谈的过程，他要告诉你接下去的课要怎么选。这对我来讲非常非常压抑。大家回想起我们在大学时间，我们选课怎么选？第一个上 BBS 看哪一堂课好混，哪一个老师给的分数高；第二个问学长姐哪一堂课老师比较不会很急车，那可以让我可以很好过；最后一个我们去问，哎、欸，这堂课老师会不会点名？认真想我们是不是就是这样过的？但是 U C Berkeley 他们的做法是。系上的系主任，他花半个小时的时间给每一个同学，另外配一个教职员跟你讨论每堂课的差异。而且依我自己的经验，他并不是跟你讲八股的事情，他并不是跟你讲很无聊的、对你没有意义的官话。你认真的问他说，比方说统计学有两个老师，你问他这两个老师的差异，他会直接跟你讲，哦，哪个老师是用什么软体上课，哪个软体是用什么，哪个老师是用什么软体上课，哪个老师比较简单。那个老师给的分数比较高？那个人虽然比较难，但是可以学的比较多？他会很客观的跟你进行分析跟分享。那这个对于一个我们长久在台湾生活的学生来讲，我们会觉得说：哇，你是这么重视你的学生或挂号资产，你把它当成资产也好。但是这个重视，它得到的效果是能够让你在一个比较好的环境当中得到你应该得到的学习的效果。我觉得这个是让我觉得。非常非常的特别，而且如果台湾的高等教育也可以往这个方式来进行调整，那我觉得我们整个大家的学习动力也会变得很不一样。但然，这牵扯到资源跟付出嘛。我们现在的学费，当每年学费当有可能要涨价的时候，多数的团体或多数的人民去感受到是不高兴的，因为呢，其实不会有人会希望学费是涨价的，这也是个事实。那台湾的高等教育有台湾高等教育的好处，因为我们觉得。我们可以用比较低的成本，可是让几乎每个人民，只要你有意愿、有兴趣接受高等教育，你就有机会可以得到高等教育的服务。但是我觉得这值得大家深思了哈。呃，有时候当你得到比较完整的一个服务的时候，你付出的成本比较高；但有时候当政府或供给的单位，它让几乎每个人都雨露均沾，只要你有意愿能够接受高等教育，你就可以去。那这个品质怎么去衡量？我觉得这个值得大家来。思考，这个是我在过去这一个月当中，我觉得学习到一个蛮不一样的一个呃，我觉得他们的选课的一个方式，跟学校老师以及学生之间的一个关系。我可以再分享另外一个例子，我也觉得是蛮有趣的，就是我觉得他们对于老师跟学生之间的关系，其实非常对等的。我们有一堂课哦，有一个老师、啊、他平常其实教的蛮认真的，嗯，但是有一天呢。我猜可能是宗教信仰。突然有同学上课在举例子的时候，就问老师有关于 abortion， 就是堕胎的例子。那老师在上课突然脸就垮下来，然后就说：“我今天不打算回答这个问题。”然后就开始讲其他事情。结果这个同学后来整个大脸拱。这个同学呢，他开始呢下课之后到处投诉。然后因为我是班带嘛，哈。啊，我怎么被选上班？在这个非常荒谬的过程，我改天也跟大家分享。他也来跟我投诉，他也在系上的花痴 App 投诉，然后他也写信给系主任，然后他到处投诉，到处投诉。然后大家当然就安慰他嘛，说我们会替他表达。当然，我们也做了表达，但我们本来不奢望会有任何的结果，因为我们的观念就是老师上课想谈什么是老师的权利嘛。结果没想到过了一两堂课，那个老师突然有一天在上课呢。某一个段落结束的时候，他说他有很重要的事要跟大家说，他跟全班同学道歉，说他那一天不应该这样子讲，说不,不谈堕胎，那是他的不对，然后他就继续上课。哦，这个对我来讲，我是多么的讶异跟震惊，就是他们的老师跟学生的关系是这么的对等，那同学非常勇于敢表达自己的权利、义务以及想法。有一个同学，我就很印象很深，他是在美国的呃政府上班，呃，在州政府的参议院。那他有一次上课的时候呢，就跟老师就有有有另外一个老师，他上课的时候分享了很多美国的例子，但是可能是因为我猜，可能是因为在赶赶课，所以当有国际学生提问一些国外的例子的时候，老师并没有很深入的继续谈下去。结果我们那个同学就举手跟老师讲说，他应该要尊重其他国家学生的看法，然后逼着那个老师呢，后来还改变了他的课程的大纲，还改变了很多的参考的教材，然后提供给同学参考。我觉得这个就是人跟人，其实这个国外有很多很北烂、很烂的一些事情，但是我觉得其实当人跟人之间的关系是比较对等的这一件事情，其实对于学习的环境其实是好处的。最后一点时间哦，我想要跟大家稍微聊一下，有关于有蛮多朋友在问说我，我我到底出不出的辽国这件事情啊、哦？就是因为现在的疫情，那呃，美国总统川普最近也做了一个决策嘛。哦，虽然对所有的留学生来说是非常匪夷所思的，因为他做的一个决策就是，他要求所有的学校大专院校，如果你是用视讯上课，那不仅留学生不能进到美国境内。本来就已经在美国的留学生要全部赶走、驱逐出境，那这件事情这几天呢？呃，我因为今天录音的时间是7月10号，呃，我相信大家在听到这个节目的时候，可能已经是7月中了。因为第一集的 p a c k a g e 在上线的时候时间比较长，在7月10号以前呢，整个美国大家为了这件事情真的是疯掉。第一个，高等教育非常大的资金收入来源是来自于国际学生；第二个，国际学生疯掉了。有蛮多国际学生哦，包括像台湾的学生在内。其实本来因为台美关系蛮好的，川普对台湾的国际上还蛮照顾的，都还蛮喜欢川普的。呃，结果因为这个事件之后，我们全部从那个川普护卫队变成是极度厌恶川普川普的川普的,的留学生，因为我们变成完全无法入境。那川普的这个政策也会让人家觉得很匪夷所思，因为对照起美国现在疫情，其实其他国家的。状况是比较好的。我举个例子，像台湾、韩国、香港、日本，或甚至是新加坡，我们整体的状况都比美国来的好。我们愿意冒着生命危险进到美国境内，而且还增加当当地的消费，他应该是给我们拍拍手才对。可是他不让我们进去，那而且还要把本来在当地的留学生全部赶走。原因是因为哦，为什么会有这个政策？其实我跟大家分析一下，会有这个政策是因为绝大多数的美国的大专院校现在已经决定了，从九月开始的秋季班的课程。要改成全面线上上课，那这件事情呢？其实川普很不爽。川普的政策就要告诉大家说，其实美国的管管控疫情是非常好的。但大专院校不相信，大专院校觉得说，我要保护我的学生，我这明明就还不安全，你不能进来上课啊！所以现在有个阴谋论哦，而且越来越多分析的一些评论家指出说，川普这一招呢，其实是要逼迫美国大专院校在秋季班的时候就把。校园 reopen， 它的名字叫 reopen， 就是重新开放校园。那这个重新开放校园的政策，就是川普要逼大家都能够进到美国境内，然后都能够进到学校里边去去进行上课。但这件事情对我们来讲，我们就觉得很荒谬啊！你可以去跟学校沟通嘛，你可以用其他政策去要求学校要开放实体课程嘛。但是他用这种最极端的方式，就是好，如果你全面试讯，我就把你所有的国际学生全部赶走。最让大家觉得就是川普。其实真的是他的思考真的是比较单线，跟比较奇怪。那我最后要说这件事情发展到七月十号，现在的状况是呢，包括我的学校 U C Berkeley， 然后包括东岸的一些学校、长春的学校，都已经开始要控告美国联邦政府，就是这个行为是违法的。那我们就等着看吧。所以总之呢，不止我在内，所有台湾的留学生或准备你有想要出国念书的学生或朋友。我们现在状况就是看看接下去怎么做。不过，如果要我个人预期啦，其实我预期是在秋季的时候，我们是不太可能可以入境。我觉得可能最快等到明年的一月吧，也就是明年的春季班的时候，我们可能才可以入境。那为什么我要谈这个呢？也许我之后跟大家再多讲一点的，就是我觉得这件事情哦，其实它是显示出的是川普他的支持的基础一步一步的，不仅是在动摇。川普他的一些决策的点呢，其实，在包括最近退出 WHO 一样这一件事情，我们台湾人看了，大家可能觉得很爽哦，谭谭德赛对台湾那么差，川普要退出，而且以台湾为理由。但其实这一件事情呢，实际在现在美国的政治氛围，其实对于川普的选情不一定是有利的。那但是川普因为是一个说真的也是個怪人嘛，他最后会变出什么奇怪的招式也很难讲。但如果你现在就要我来赌的话，我觉得川普是不会连任的。川普要连任唯一的一个机会，就是美国很多左派仔嘛，就是那一些很理想主义的。不过说真的 ，U C Berkeley 都是这些人，就是我 U C Berkeley 整个学校就是呈现一种教职员、学生、同学全部都是民主党的坚定支持者，非常的左派的一个发源地。我我不知道该怎么想象的状况，就是你想象你今天到了某间大学，然后可能里面全部都是民进党，或某间大学全部都国民党，就大概这种感觉。他就是一间。政治上面 99.9999999% 九九九九九，百分之百就是百分之百，全部都是民主党的支持者。然后我们那一天在川普下了这个政策之后呢，要把所有国际学员都赶走的这政策，我们在群组里面呢，同学大家的反应就是，所以大家不能支持川普啊！那如果不是川普当总统了，这个状况就会改变的。刚我听了真的是觉得很，真的是很有意思，就是非常的极端的民主党的支持。那这对我来讲是好事，因为我们这几年其实大家比较多接触到的是共和党的一些呃思考跟观念嘛。那我现在在这边有这个机会，可以多接触一点民主党的一些政策。虽然说民主党真的也是很多问题啊，包括你看奥巴马政府的时候，他们对于中国的软弱，然后对于国际上情势的一些没办法掌握，但是他们毕竟还是代表了美国很大部分一部分的一个民意，跟他们也是有可能随时会执政嘛。所以能够有机会多认识是蛮好的，但是我现在要讲就是说，因为左派仔哦、喔，或者说这些民主党的这些朋友们呢、喔，就是他们有时候真的蛮蠢的。我要讲蠢就是说，哦，这个录音录被他们听到，我被他们砍的、啊。但是这真的就是我，我举个例子啊，前一阵子不是发生因为嗯、呃、黑人的事件被警察给就是击毙，然后引发一连串的抗议嘛。那我就非常的讶异，就是说这些自由派的分子，当然我们黑人民权运动都很好，那大家争取相关的权益，他们的性命、他们的人生非常的重要。再加上因为疫情，他们确实是受伤害最大的一群人，这我都能理解。但他们开始在路上搞破坏，好，这没关系，我们要抗议会有破坏，这我都 OK。但无法理解的是，哎、欸，你跑去人家 CNN 的总部门口去砸，哎、欸，你知不知道？我那天在课堂上，我就发表意见，然后同学大家其实对我的发言蛮不以为然。但是啊，我我讲给台湾人听，也许你们会比较支持我。C N N 长久以来是支持左派、支持民主党，你就把它当成是民进党的三立、民视或国民党的中天、T V B S 好了。他就是长久支持你的人呢、欸。就这群人哦，我在路上叫，然后那边骂，然后去砸 C N N。我我内心的想法是我无法理解。然后我在课堂上说，你们可不可以给我一个？可以说服我的原因，你如果要砸，你要抗议川普，你去砸福斯电台，我能理解啊。福斯就是韩国语的中天啊，就是川普的福斯嘛。可是你干嘛当一个就是让人家无法理解你的行径的人？所以现在呢，其实我觉得大家都不是在跟对手比，都是在跟自己比。川普要能够赢哦，就是要能够减少做一些让他的支持者满脸问号的事情。但是拜登要赢，民主党要赢。其实也就是也要少做一些让别人满脸问号的事情，所以美国总统选举哦，川普要赢，我觉得这就是有点矛盾啊。川普他少做蠢事就有机会，但是他真的要赢的关键，其实是要左派或者是所谓的民主党，他们的蠢事也要少做一点。这个可以之后再聊了。我们不太可能哈、哦、去直接预测啦。但是真的前阵子很多网友说私下就是要我预测到底谁会赢。如果我现在我要预测的话，我会认为川普会输啦。但是我要讲说，美国的政治其实民意的翻转是非常快速的，而且我我要更正他一个观念哦，我们大家常在讲说，是因为网络兴起之后，才让很多民意它的转变是非常快的。但我要说的话，其实不是决定一场选举的胜败关键。第一个是社会氛围，现在这个社会氛围是呈现出，比方说在台湾是呈现出有中还是反中，还是有美反美，还是说是怎么样的社会氛围？第二个就是候选人个人特质，当你这个候选人个人特质强到一定程度的时候，或弱到一定程度的时候，也会压掉对方，压掉其他的一些优点缺点。所以，我们大家来看看一九五六年的美国总统大选，当时艾森豪非常非常强，你看，就是世界大战的英雄，然后艾森豪代表了共和党，大胜大多数美国几乎全部的州，反而是现在。我们大家认为是共和党的基地，就是南方的那几州。那个时候，艾森豪在这几州输给了民主党。可是，短短的八年的时间哦，到了一九六四年，民主党的战胜，他在全美几乎大获全胜。而且，我刚才讲的这些南部各州，本来是支持民主党的，反而转为支持共和党。那共和党虽然输掉了，可是南部各个比较保守的州变成共和党的支持的州，而这几州。也一路就从一九六四年，在短短八年之内翻转到一九六四年之后，一路南部的这几周就变成共和党的大本营，所以其实也非常值得大家思考借鉴。你怎么会知道短短的四年之内、八年之内，会不会有哪边是铁板一块的州，瞬间的民意又有了很大的改变？所以我觉得，包括现在民进党政府，我们大家都认为南部的县市好像就是民进党的痉挛。或者是说北部的一些县市，好像国民党比较占有优势，其实都非常值得大家借鉴。各个政党、政治人物其实都应该要居安思危，那更应该很谦逊的去面对所有的民意好啦，今天大家就分享到这里，那我们就下次再聊喽，拜拜。